0: La confiance est sans aucun doute l'enjeu numéro un de la vie. Avoir confiance en soi pour avancer dans la vie personnelle ou professionnelle est un paramètre crucial. Mélinda, aujourd'hui, tu vas nous aider à gagner des points de confiance. Comment tu expliques que certaines personnes ont l'air de ne jamais douter Est-ce un faux semblant ou un trait de caractère
1: Alors oui, la confiance, euh, en fait le manque de confiance, c'est un thème qui revient très fréquemment dans mes, dans mes sessions de coaching. Euh, pourtant, j'ai coaché beaucoup de chefs d'entreprise où tu peux, de prime abord, penser qu'ils sont hyper confiants. Et, euh, et alors que pas forcément, parce qu'on peut faire preuve de confiance dans certains domaines euh, et pas du tout dans d'autres. Tu peux être très confiant, par exemple, euh, dans ta vie d'étudiant ou ta vie professionnelle et euh, pas du tout dans ta vie, euh, dans ta vie personnelle. Et souvent, on fait, euh, on fait l'erreur de croire que la confiance est vraiment une question de personnalité. Alors que la confiance en soi, pas du tout, c'est juste de, de penser qu'on est capable d'agir de manière appropriée dans des situations importantes. Donc, c'est pas quelque chose d'inné. On va pas naître confiant, euh, on va devenir confiant. Et euh, donc, c'est quelque chose, la première chose, c'est ça. C'est que c'est quelque chose qui peut totalement s'acquérir. Euh, par exemple, je suis sûre que quand vous lavez les dents, vous êtes euh, très confiant, parce que depuis le temps, euh, vous avez l'habitude, vous maîtrisez. Enfin, normalement... Euh, voilà. Euh, maintenant, si c'est pour faire un exposé ou euh, parler devant toute la classe ou faire quelque chose que vous avez jamais fait, peut-être un petit peu moins. Donc euh, voilà, déjà, c'est... la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend.
0: Bon, ça c'est déjà une super nouvelle. Bon, pour autant, euh, la plupart d'entre nous sommes en proie au doute. Hein. Euh, on doute de nous, de nos savoirs, de nos capacités à relever certains défis. Et beaucoup de coachs disent, tes limites sont celles que tu te fixes. Est-ce que la confiance, c'est une programmation du cerveau
1: alors, les coachs ont raison. Et c'est ce que le mien me disait justement hier. C'est vrai que, en fait, ce qu'on sait avec les neurosciences, c'est que le cerveau va prendre des décisions en se basant sur ce qu'il connaît déjà et sur nos expériences passées. Faut savoir que la mission première de ton cerveau, c'est pas de te rendre heureux, hein, soyons clairs, mais c'est seulement de, bah, de, de vous garder en vie et de vous protéger. Et super, heureusement, parce que c'est ce qui a permis à l'espèce humaine, si tu veux, de, 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 de survivre. Et c'est pour cette raison que si un jour tu mets tes mains sur une plaque chauffante, bien, en toute logique, tu ne vas pas avoir l'idée de le faire deux fois. Parce que... <rire> <rire> Ou alors, il faut consulter, sinon, mais voilà, en toute logique, tu ne le feras pas deux fois. Euh, par contre, c'est vrai que ce, ce, ce fonctionnement qui est génial pour notre survie, au quotidien, ça peut, ça peut nous limiter. Parce que si, si vous avez fait enfin, l'expérience de quelque chose, une fois qu'il s'est mal passé. Moi, j'aime toujours prendre l'exemple de la la prise de parole en public parce que je je trouve que c'est parlant. Euh, Si la première fois que vous avez parlé en public ou que vous avez fait votre exposé, ça s'est très mal passé. Votre cerveau, en fait, il va l'enregistrer comme un danger pour vous. Alors que bon, concrètement, vous n'êtes pas en danger. Et c'est pas parce que ça s'est pas passé mal une fois que ça va se passer mal une deuxième fois. Par contre, votre cerveau, comme il réfléchit encore comme ça, il va se dire ouh là, la, pre- la première fois c'était, c'était horrible, je me suis senti super mal. Donc quand vous allez, on va vous proposer de refaire un exposé ou de reparler en public, votre première, il va tout faire pour vous en empêcher. Et du coup, il, vous, il va vous apporter beaucoup de beaucoup de stress. C'est euh, Il faut quand même en être conscient parce que le ce qu'il va falloir faire pour progresser et si on veut gagner en confiance, c'est sortir de sa zone de confort et typiquement aller un peu plus loin et contre quelque part contre son cerveau qui essaye de nous protéger.
0: On connaît tous euh, cette personne autour de nous euh, qui est toujours défaitiste qui nous dit qu'elle a loupé son devoir ou qu'elle n'a pas réussi son entretien et pour, au final, toujours réussir. <rire> Est-ce que c'est une technique pour dédramatiser ou c'est vraiment un vrai manque de confiance
1: Écoute, euh, je te dirais, ça dé... je ne sais pas, ça dépend de la personne. Euh, par contre, euh, en revanche, ce qui est important, c'est que... Euh... Il faut essayer de lâcher prise sur tout ce qui est résultat. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit euh, « Il faut se montrer joueur sans se préoccuper du résultat. » Et c'est exactement ça. Pour moi, il faut dédramatiser l'échec. D'ailleurs, alors si vous êtes intéressé par l'échec, il y a un super bouquin de Charles Pépin qui s'appelle « Les vertus de l'échec », qui est juste un vrai bonheur et qui, qui montre très bien à quel point l'échec, c'est vraiment que prendre des informations supplémentaires pour nous permettre de progresser. Ça va être vraiment... Euh, qu'un moyen d'apprentissage. Euh, et l'idée, c'est, voilà, c'est de donner son max, que ce soit voilà, dans ton entretien, dans ton, dans ton exposé, dans, dans, dans tes études, mais quelque part, être conscient que le résultat ne t'appartient euh, pas toujours et, et qu'il y ait une sorte de, de lâcher prise par rapport à ça. Il y a une dame, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler, d'une, une dame qui s'appelle Carole Dweck, qui est professeure mmh. de psycho à Stanford. Elle, elle a défini deux grands états d'esprit euh, alors qu'en, qu'en anglais, c'est « fixed mindset » et « growth mindset », et en français, on dirait « esprit fixe » et « esprit en développement », même si la traduction est un peu, un peu moins de l'amour. Mais enfin, tu vois, ça sonne toujours. Ça, <rire> voilà, ça sonne un petit peu moins, moins bien. Et, et, et en gros, ce qu'elle dit, c'est ça. Les gens qui sont dans un état d'esprit fixe, ils vont considérer que leurs capacités euh, ne peuvent euh, que très peu évoluer. Donc en gros, tu nais, avec des qualités des défauts, et tout ça peut être... Euh, tu vois, modifier, mais vraiment à la marche, tu vois, il va pas, tu ne vas, vas pas tout transformer.
0: Ouais.
1: Et euh, quand tu es dans cet état-là, enfin cet état d'esprit-là, tu vas avoir tendance à penser que... Bah, enfin, en fait, d'éviter les difficultés et les épreuves parce que tu veux pas te retrouver face à l'échec et du coup, donner l'image de quelqu'un, d'un, d'un perdant. Donc ça, c'est le premier. Après, les gens qui ont un état d'esprit en développement, ce qu'elle appelle en développement, eux, ils vont considérer que les capacités... Toutes nos capacités sont comme des muscles, on peut développer en s'exerçant. Et, et du coup, ils sont prêts à relever tous les défis <rire> du monde parce que malgré les échecs, euh, ça, ça va les faire progresser et justement, ils voient l'échec comme, comme, un, comme un apprentissage. Et face à ces deux états d'esprit, Carol Dweck, elle, elle dit que cultiver l'état d'esprit en développement va permettre de mieux réussir euh, dans, 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 dans tous les domaines. Alors, je vais donner juste un exemple tu vois, pour, pour, pour que ça soit clair. Mais un état d'esprit fixe, on va imaginer que euh, vous avez une mauvaise, note, une mauvaise note à votre examen, vos partiels. Hein. Donc si tu si as un état d'esprit fixe, tu vas dire OK, réaction émotionnelle, bon bah je suis nul, clairement. Euh, ensuite tu as une réaction qui est plus rationnelle où tu te dis bah du coup je suis pas doué, c'est pas pour moi et une réaction comportementale qui est bah j'abandonne. Euh, alors que si tu es en état d'esprit en développement, tu vas te dire bah je suis pas encore prête euh, ou prêt. Euh, la réaction rationnelle, ça va être du coup je vais, je vais continuer à me former parce que euh, maintenant bah, je sais clairement où il faut que je m'améliore et réaction comportementale, bah, du coup tu travailles encore plus et, la, et tu vois, la fois suivante ouais. tu... donc c'est vraiment deux de, de façons de, 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 de réagir
0: Alors, Est-ce qu'il existe des techniques pour gagner des points de confiance
1: Alors la bonne, nouvelle, ouais, euh, la bonne nouvelle c'est que oui, il euh, y a des choses qu'on peut faire pour, euh, pour gagner euh, en confiance et, euh, et en plus c'est pas enfin, gagner de la confiance c'est pas de faire un truc extraordinaire une fois, une fois dans sa vie, euh, le secret ça va être vraiment, j'en parlais tout à l'heure mais euh, sortir un petit peu de sa zone de confort et, de, et ça de façon régulière euh, c'est, de, c'est, de, c'est de, d'aller dans notre zone d'apprentissage euh, sans tomber dans la zone de panique donc c'est pour ça que c'est des petites choses qui, qui, à faire qui challenge un petit peu mais qui vont pas nous, 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 nous paniquer parce que c'est, c'est trop gros on peut aussi, tu vois, la, la, la comparer la confiance à, à, à un compte en banque. Plus tu vas vivre des expériences positives, plus tu vas capa- capitaliser et ta confiance va augmenter. Par contre, chaque expérience négative va aussi venir amenuiser le capital. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est important de multiplier les opportunités de sortir de ta zone de confort parce que c'est ça qui va permettre de capi- capitaliser euh, encore plus. Et chaque risque que tu vas prendre va vraiment euh, représenter un, un progrès et qui va te permettre de, 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 de moins écouter ta petite voix qui te dit que tu vois c'est pas, c'est pas possible moi j'aime bien l'idée de prendre de prendre un risque par jour pour étendre le champ des possibles je te dis si tu fais un risque par jour pendant un an au bout d'un an mais tu auras euh, bah, tu vois ça peut avoir un, un impact énorme ouais. bien sûr tout ne va pas marcher mais au moins tu auras enfin euh, quelques et, et ce quelques enfin et je profondément persuadé, quel que soit ton, ton, ton objectif, bah, de toute façon, ça va t'en rapprocher et, euh, ou, ou ça va t'ouvrir d'autres portes, mais euh, ça va te faire progresser, c'est sûr.
0: Alors, si je prends euh, un risque et que je réussis, est-ce que c'est important euh, de célébrer les petites victoires euh, pour justement doper ma confiance
1: ben, Oui, c'est toujours important de célébrer parce que ça va générer de la dopamine dans ton, euh, dans ton cerveau. Euh, et la dopamine, c'est quoi C'est vraiment le neurotransmetteur qui est lié à la sensation de plaisir et de satisfaction. Quand on a a un faible niveau de dopamine, souvent, on peut être être démotivé. Et et, et la dopamine, justement, elle elle, elle est déclenchée dans plein de de choses différentes, mais notamment quand on se fixe des objectifs et quand on les atteint. Donc, créer des objectifs, c'est déjà une une bonne habitude parce que ça peut nous rendre beaucoup plus euh, plus heureux, concrètement. Euh, Mais en plus, quand tu as des objectifs à long terme... Le fait de, le fait de, de créer tu sais, des, des, des petits paliers où tu te récompenses, petits paliers intermédiaires, si, si tu veux, par rapport à, à un objectif qui est très loin, ça permet aussi de, de garder en, en motivation. Donc, mmh. euh, parce que le cerveau, il n'aime pas, le cerveau, il, le, ton cerveau est très feignant. Ton cerveau ne veut pas euh, faire un effort s'il n'est pas récompensé tout de suite derrière. Donc, euh, donc c'est vraiment quelque chose que je que je recommande.
0: À l'inverse, si j'échoue, comment je fais pour euh, ne pas que cet échec euh, soit vraiment inscrit dans mon cerveau et que et, et que ça ait des conséquences sur la suite
1: Alors ça, c'est c'est, c'est... C'est, c'est quelque chose qui m'est très cher parce que c'est vrai que j'entends souvent ah mais j'ai pas réussi je suis nulle j'arrive à rien alors euh, non <rire> non 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 déjà faut accepter parce que plus bon déjà plus vous vous plantez plus statistiquement vous avez des chances de réussite derrière euh, et que même si alors oui c'est pas agréable oui c'est douloureux euh, mais c'est temporaire euh, bien sûr, ça, ça va évoluer, vous allez vous en remettre, vous, vous allez faire d'autres choses. Euh, ça peut aussi vous permettre de, de sortir du lot et d'en, d'en faire une force. Moi, quand je me, je, je, j'ai un échec, ou je me trompe, ou je me plante, je me pose deux questions. Un, euh, qu'est-ce que ça m'apprend Parce qu'on est toujours, euh, tu vois, ça nous apprend toujours quelque chose. Et la deuxième question, c'est quel est l'avantage pour moi de cet échec tu vois, Qu'est-ce que ça me donne en plus, en fait, de, de, de m'être de, de planté il faut se dire que notre pensée, enfin, il faut être conscient de ça, elle a un impact sur notre réalité. Pourquoi Parce que si tu as une pensée, donc, oh, j'ai pas réussi à l'examen, je suis nul, ça va, ça va générer une émotion chez toi, ok L'émotion, ouais. bah, bah, si, euh, si je me sens nulle, bah, je me sens pas bien, tu vois, je suis triste, je fais tout ce que tu veux, mais je suis pas bien. Du coup, cette émotion, elle va provoquer un comportement. Comme je me sens pas bien, bah, du coup, je fais rien, tu vois, je, j'ose pas, je fais, je fais rien de nouveau. Et ce comportement va du coup créer une expérience qui va impacter ta réalité. Et du coup, comme, donc, comme j'ose pas parce que je me sens pas bien et que je pense que je suis nul, bah effectivement, euh, je, fais rien, je fais rien de ma vie. Je, tu vois, bon, je schématise un peu, mais t'as un peu l'idée. Donc voilà, donc, et, et si, si vous avez euh, un, un échec, c'est, c'est vraiment ça, c'est de se dire. Un, bah c'est OK, j'apprends quelque chose et, euh, et voilà, ce n'est qu'une étape et c'est que temporaire, ça ne me représente pas moi. Et deux, comment je transforme ma pensée pour, pour produire quelque chose de positif par rapport à ça.
0: Merci beaucoup, Mélinda, pour cette masterclass sur la confiance et surtout sur toute la boîte à outils que tu nous mets à disposition. La semaine prochaine, on va parler de mieux apprendre, c'est-à-dire ah. comment se mettre en position, de mieux engranger tout le savoir qu'on vous demande à l'école.